0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. El camino que va Microsoft Baja hasta Redmond que la nieve cubrió. Los super fanboys quieren ver a Pane. Le traen dólares en su humilde PayPal. Ropopom, pom, ropo, pom, pom. Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Aquí estamos en este episodio navideño. Seguro que muchos estáis tomando estos días un montón de maravillosa y deliciosa comida típica navideña, cosa que aquí en China lo tengo un poquito difícil. De hecho, yo diría que aquí tengo lo peor de ambos mundos. Por un lado, no tengo pues el ambiente navideño típico, por ejemplo, de, de España, ni la mayor parte de las comidas tradicionales, pero por otra parte sí que tengo todo lo malo de las navidades, es decir, el consumismo, los centros comerciales con musiquilla machacona, pastorcillos, pastorcillos. Pero bueno, cosas peores han ocurrido, como el apocalipsis de la contaminación del aire en la mitad norte de China. Suerte que aquí un poco más al sur nos hemos librado en su mayor parte Aquí solo hemos tenido 100 toneladas de basura tóxica echada en la reserva de agua de Shanghai, una de las cuatro que tiene. Pero bueno, dejémonos de hablar de China y vámonos a hablar de lo que aquí venimos a hablar, que es de Microsoft. Y empezamos con un par de noticias relacionadas con la empresa, con Microsoft como empresa, y que además son de estas noticias... Que aunque ya hemos visto varios ejemplos desde que llegó Satya Nadella a capitanear esta empresa... Siguen sorprendiendo, ¿no? Hasta cierto punto. Y es que hace unos pocos meses Microsoft incluyó en Windows 10 el bash de Linux. Esta línea de comandos típica de Linux y de los sistemas basados en Linux. Pues esto lo añadió a Windows 10. Justamente aquel episodio en el que comentamos esto se llamaba... Esto con Gates no pasaba. Por motivos obvios. Porque durante muchísimos años... Microsoft y especialmente Bill Gates y, en fin, la cúpula directiva estaban completamente en contra de Linux y lo consideraban casi como un cáncer para la computación. Pero, como decía, hace unos meses Microsoft añadió este bash a Windows 10, cosa inaudita, y han continuado en este camino, obviamente. Y es que hace poquito más de un mes, Microsoft se unió a la Linux Foundation, esta organización dedicada a apoyar el desarrollo del software libre y especialmente el desarrollo de Linux, el sistema operativo. Así pues, Microsoft se une a otras grandes empresas del sector en formar parte de la Linux Foundation. Ahí están como miembros premium o como ellos lo llaman platinum, miembros platinum, porque hay varios niveles. Pagas más o menos dinero, supongo, y tienes más o menos poder en la organización, pues bueno, Microsoft es el miembro del tipo más alto, este Platinum, que cuesta 500.000 dólares al año aproximadamente. Y ahí están, por ejemplo, Cisco, Fujitsu, Huawei, IBM, Intel, NEC, Oracle, Qualcomm, Samsung, es decir, gigantes, gigantes del sector de la informática o las tecnologías. Con esta unión a la Linux Foundation, Microsoft continúa su largo camino de apoyo al software libre y a Linux. Además de llevar el Bash a Windows 10, como he dicho antes, también ha hecho otras cosas. Microsoft últimamente como traer el, la base de datos SQL, el SQL Server a Linux, incluso hacer partes de él open source. También la plataforma .NET y ha hecho algunos acuerdos con Red Hat Linux y SuSE. Y en fin, eh, más pequeñas cosas por ahí. La verdad es que es increíble. Y uno de estos últimos también cambios increíbles que ha hecho en el último mes Microsoft ha sido justamente traer su entorno de programación, el Visual Studio, llevarlo a Mac, a Mac OS, al sistema operativo de Apple para sus ordenadores de sobremesa. Pues hasta ahí ha llevado, ha hecho una versión Microsoft de su Visual Studio. También algo absolutamente inesperado o por lo menos hace unos años esto hubiera sido absolutamente impensable también. Y por eso de vez en cuando todavía tenemos algunos bulos como el que vimos en el mes de septiembre que decía que Microsoft estaba obligando a sus partners o algunos de ellos como Lenovo a bloquear la instalación de Linux en los PCs que vendiera. Esta noticia era totalmente falsa. Pero por ahí coló y estuvo un rato dando vueltas. ¿Por qué? Por el pasado tan beligerante que ha tenido Microsoft con Linux. Y hablando del pasado de Microsoft, vamos a comentar un poco una entrevista que le hicieron a Steve Ballmer en la que, entre otras cosas, se comentaba el encontronazo que tuvo con Bill Gates cuando Steve Ballmer ya era CEO y decidió que quería apostar por el hardware. Quería apostar, por ejemplo, por Surface y por los teléfonos móviles de Microsoft. Y Bill Gates y otros miembros de la cúpula directiva del consejo no estaban de acuerdo con esta decisión. Y por lo visto se produjeron varias agrias polémicas y discusiones. Y conociendo a Bill Gates, yo estoy seguro de que hubo más de un grito, más de dos y más de tres. Bueno, conociendo a Bill Gates y conociendo a Steve Ballmer. O por lo menos tal como los describía en su biografía Paul Allen, el cofundador de Microsoft, junto con Bill Gates. Pero a pesar de este, esta agria polémica que tuvieron, Balmer dice que no se arrepiente de haber apostado en aquel momento por el hardware y que de hecho si de algo se arrepiente, si de algo, algo cambiaría, sería haberlo hecho antes y tal vez de esa manera no hubiera perdido el tren de los teléfonos móviles como finalmente ocurrió. En todo caso, una de las cosas que me ha parecido curiosas es que ha recordado también en la entrevista cuando él mencionó, cuando se presentó el iPhone original en el año 2007 y Balmer hizo unas declaraciones declarando que el teléfono de Apple estaba condenado, que eso no tenía ningún futuro. Nos hemos reído mucho sobre esa afirmación ya a toro pasado, obviamente, ¿no? Como todo el mundo, todos somos muy listos cuando ya sabemos lo que pasó. Pero lo curioso del caso es que, claro, si lo piensas un poco... Yo creo que una parte de este Palmer más bravucón y más eh, con declaraciones un poco salidas de tono sí que hay ahí, pero tampoco era una cosa tan absurda teniendo en cuenta el precio al que salió el iPhone originalmente. Cuando salió lo vendían por 500 dólares, que ahora casi puede parecer barato comparado con el precio actual del iPhone y de otros teléfonos de gama alta, pero en ese momento los teléfonos de ese precio eran una cosa que no se vendía, eso... Existían algunos teléfonos caros, pero eran muy especiales para usos en la empresa. La gente normal no gastaba 500 dólares en un teléfono. Y de hecho, yo creo que fue el iPhone el que a los pocos meses inició, o por lo menos fomentó de manera clarísima, el mercado de los subsidios en la telefonía móvil de Estados Unidos. Es decir, a los pocos meses de salir el iPhone a este precio, el precio bajó a 200 dólares. ¿Qué había pasado? Nada. Que esos 200 dólares... Eran a cambio de luego tener un contrato de dos años con la compañía de ATAT, la compañía telefónica de allí. Y al final, si sumabas los gastos mensuales durante dos años más los 200 dólares, salían muchísimo más caro que si hubieras comprado el teléfono directamente a precio completo. Pero eso ya la gente no lo piensa mucho. Tú ves, antes 500 dólares, después 200 y ese modelo ha continuado este modelo de subsidios ha continuado hasta hace relativamente poco que está desapareciendo ya incluso en Estados Unidos donde durante muchos años fue la manera de vender smartphones porque claro, como decía nadie quería comprar un teléfono por cientos, quinientos, seiscientos, setecientos dólares pero por 200 hombre o 100 incluso, a lo mejor el modelo del año pasado pues eso ya es otra cosa claro, si no tienes en cuenta que a los dos años has pagado a lo mejor 1500 quinientos dólares pero bueno, me salgo un poco del tema. Estábamos hablando de Steve balmer de sus declaraciones sobre el iPhone y en resumen, que yo creo que en aquel momento lo que él dijo tenía sentido, bastante sentido. Un teléfono de 500 dólares, esto no va a vender porque no hay mercado para esto. Y empezó a vender el iPhone ya en cantidades importantes justamente cuando hicieron todo esto del subsidio y los 200 dólares. Así que tan loco no estaba Steve Ballmer, aunque bueno siempre tenga un poco de así de showman, por decirlo de alguna forma. Y después de hablar de Microsoft como empresa, vamos a hablar de Windows. Y nos vamos otra vez a China, porque es allí donde se produjo la conferencia WinHEC, el Windows Hardware Engineering Conference, la conferencia de Windows y Ingeniería de Hardware. Aquí se reúnen la mayor parte de los fabricantes de PCs y equipos y de prácticamente cualquier cosa que tenga relación con Windows a nivel de hardware. Esto ocurrió a principios de diciembre, hace unas pocas semanas, y se hicieron unos anuncios bastante importantes, incluso alguno de ellos extremadamente importante, sorprendente... Y es que Microsoft de los últimos tiempos realmente es una montaña rusa de sorpresas comparado con otras empresas que parece que es al contrario, que están como volviéndose más y más tradicionales en el mal sentido. Microsoft es que cuando menos te lo esperas te da un sopapo en la cara y casi siempre de manera positiva. En fin, que continúe la racha, espero, por mucho tiempo. Bueno, pues ¿cuál es esta de las primeras noticias importantes que tuvimos en este WinHack? Pues se anunció que Windows 10, podrá funcionar sobre procesadores ARM. Esto lo anunció Microsoft junto con Qualcomm, el fabricante, uno de los principales fabricantes de procesadores compatibles con ARM, con esta arquitectura que por si alguno está un poco despistado, es la arquitectura de procesadores, de microprocesadores que está presente en la grandísima mayoría de teléfonos móviles, tabletas y dispositivos móviles en general incluyendo también el internet de las cosas y en fin, casi todo lo que requiera tener un consumo de batería muy bajo y una movilidad importante porque además muchos de estos procesadores basados en ARM, aunque los hacen diferentes compañías, no, es decir, la empresa ARM hace el diseño el estándar de cómo es la arquitectura, pero luego los ...diferentes fabricantes pueden implementar... ...sus versiones compatibles... ...como en el caso de Qualcomm... ...que hace sus Snapdragon... ...o Samsung con, su, con sus Equinox... ...o Apple incluso... ...con sus eh, procesadores de la serie A... ...como el A9 o el A10... ...pues bien... ...Windows 10 será compatible... ...en algún momento del año que viene saldrá esta versión... ...Windows 10 será compatible... ...con procesadores ARM... ...y alguno estará pensando... ...un momento... ...esto yo lo he visto antes... ...esto no es nuevo... Y ...la primera tableta Surface... ...Surface RT... ...funcionaba con procesadores ARM... ...correcto... ...eso es cierto... ...no es la primera vez que Windows funciona... ...sobre procesadores ARM... ...no solo ...Windows RT... ...esta versión así un poco extraña de Windows... ...que funcionaba... ...en las tabletas Surface... ...no Surface Pro... ...la Surface normal... ...la Surface RT... ...y la Surface 2... ...no solo esto... ...sino también... ...todos los teléfonos Windows 10 Mobile... Son también Windows 10 o una versión de Windows 10 y funcionan sobre procesadores ARM. Es decir, no es la primera vez que Windows va sobre ARM, funciona, corre sobre ARM, pero en esta ocasión hay una diferencia crucial. Y es que hasta ahora, siempre que esto había ocurrido en la Windows RT o en los Windows Mobile, solo podían funcionar las aplicaciones específicamente desarrolladas... Para esta arquitectura ARM, es decir, cualquier programa hecho para los procesadores Intel x86, con ese, oh, Intel o AMD, en fin, procesadores con la arquitectura x86 no podían funcionar directamente en un procesador ARM, aunque Windows estuviera preparado para funcionar ahí. Windows sí, pero la aplicación no podía funcionar directamente y eso fue uno de los principales problemas que tuvo la Surface RT y la Surface 2. Que solo podían utilizar las aplicaciones de la tienda de Windows, las aplicaciones modernas y no las aplicaciones clásicas. Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es que ahora esto ya no va a ser así. Las aplicaciones clásicas Win32 o x86 Win32 van a funcionar en ARM mediante una emulación. ¿Y todo esto qué significa para el usuario normal, el que no entiende de todas estas siglas extrañas? Esto significa que vas a poder comprar en el futuro ordenadores portátiles que tendrán dentro, en vez de un procesador Intel x86, tendrán un procesador ARM y que... Eso va a permitir un uso mucho mejor de la batería, sobre todo cuando esté la computadora en modo de bajo consumo, cuando esté la pantalla apagada, cuando está en stand-by, cuando cerramos el portátil o la tableta, pulsamos el botón para dormir la tableta. Ahora con los procesadores Intel esto a veces funcionaba mejor, a veces peor, pero no acababa de tener este consumo de batería tan optimizado como puede tener una tableta como el iPad, que lo apagas con el botoncito y vuelves al día siguiente y la batería ha bajado del 93% al 92%. Este uso tan optimizado de batería no, no ocurre con los procesadores Intel. Así que gracias a esto tendremos esta opción en computadoras normales que funcionarán con todos los programas y con todo lo que tú tenías normalmente sin hacer ningún cambio. Es decir, podrás instalar pues, el iTunes si quieres, si quieres sufrir, o el Photoshop o cualquier programa o juego o lo que sea de toda la vida. Sin tener que preocuparte de si está o no está en la tienda de Windows o si han hecho una versión especial para que funcione sobre procesadores ARM no, para el usuario debería ser todo completamente transparente así que tendremos una mayor variedad de equipos con también precios más bajos seguramente porque los procesadores ARM típicamente son bastante más baratos que los equivalentes Intel así que equipos más baratos más ligeros con mayor duración de batería sobre todo en stand-by y en fin, esta competencia solo puede ser bueno para los usuarios. Esta competencia entre Intel, que está un poquito dormida en los laureles. De hecho, Intel había cancelado hace unos meses sus procesadores móviles que podrían tal vez ser utilizados en teléfonos. Se especulaba que a lo mejor podrían utilizar ese procesador para el Surface Phone, este mitológico Surface Phone. Y claro, Intel canceló este tipo de procesadores de bajo consumo y... El mundo Windows se quedó un poco con el culo al aire en este, en este campo, que es uno de los que más se están desarrollando los últimos años, todo el campo móvil. Pues la respuesta de Microsoft, aunque no creo que por esto, sino que ya lo llevarían preparando bastante tiempo, es que, bueno, si Intel no va a los equipos móviles, Windows irá a los procesadores móviles, es decir, a los procesadores ARM. Durante la conferencia WinHack se hizo una demostración en directo de cómo funciona este Windows corriendo sobre ARM y ejecutando aplicaciones de toda la vida sin ninguna modificación y aparentemente, aunque todavía falta bastante tiempo para que salga, ya funcionaba muy bien. Vimos allí cómo cargaban aplicaciones como el Photoshop, hacían efectos y filtros en una imagen y todo iba a una velocidad aparentemente muy rápida. También vimos un juego funcionando en 3D, con Direct3D, sin ningún problema, aparentemente todo fluido. En fin, esto era Windows 10, 64 bits corriendo sobre un procesador Qualcomm Snapdragon 820, que es el que tenemos en el mercado ya actualmente. De hecho, los procesadores Snapdragon 835, que tiene que salir en unos meses, se supone que será, como es lógico, bastante más potente y más rápido. Es decir, que si aquí con el 820 ya iba aparentemente bastante bien, no vimos ningún problema especial, imagino que todavía aún mejor con los futuros procesadores que está haciendo Qualcomm, que es posible incluso que tengan algunas características especialmente diseñadas para que esta emulación de, los, de las aplicaciones clásicas vaya aún mejor. Para que quede completamente claro, lo repito, Windows funciona sobre ARM, sobre ARM, este Windows de 64 bits de manera nativa es decir este windows ha sido recompilado preparado para que funcione a la máxima velocidad posible sobre este procesador las aplicaciones modernas las de la tienda de windows también automáticamente ya está el sistema ideado así cuando se descargan un equipo están preparadas para funcionar exactamente con ese hardware en el caso de un procesador arm ya se están compiladas y preparadas para ejecutarse también a la máxima velocidad que permite este procesador y solo las aplicaciones clásicas de Win32, y por cierto, solo las de 32 bits, aunque esto en principio no será un gran problema. Y ya veremos, no, no sé muy bien por qué solo las de 32 bits, no sé si es un motivo técnico o es que empezarán primero por eso y luego harán las de 64 bits. Pero en todo caso, las aplicaciones Win32 de toda la vida, estas son las únicas que funcionarán con esta emulación, lo cual podría tener un rendimiento un poquito inferior. Pero como he dicho antes, en la demostración que hicieron, la cosa iba muy suave y era un Qualcomm Snapdragon de los que ya están en el mercado, no de los que tienen que salir en pocos meses que serán aún mejores. Naturalmente, tras este anuncio, empezaron otra vez a resurgir los rumores del Surface Phone, porque hasta ahora se había dicho que a lo mejor el Surface Phone, uno de sus puntos fuertes o novedosos, era que permitiría ejecutar, cuando estuviera conectado a un teclado y a una pantalla, ejecutar el Windows completo. Las aplicaciones clásicas, el Photoshop, el iTunes, lo que quisieras, ¿no? Cuando Intel mató sus procesadores móviles hace unos meses, esto como que ya parecía imposible. Pero ahora vuelve, ahora vuelve gracias a esta emulación de aplicaciones clásicas. Y Windows sobre ARM vuelve, el Windows completo, el Windows totalmente normal que tenemos en nuestros PCs, se puede ejecutar en un dispositivo móvil mucho más pequeño con un procesador ARM. Y al mismo tiempo seguir siendo compatible con las aplicaciones clásicas. Naturalmente estas aplicaciones clásicas no las veríamos en la pantallita del teléfono de 5 o 6 pulgadas. Porque sería absurdo y inmane inmanejable. Pero en cuanto lo conectáramos a la pantalla grande, ahí sí que tendríamos un Windows totalmente completo y normal. Cuando estamos en el teléfono sería como Windows Mobile. Windows 10 Mobile. Y cuando estamos conectados con Continuum al teclado y a la pantalla, tenemos el Windows 10 absolutamente normal y completo. Ya veremos si nos sorprende Panos Panay y su equipo del Surface con este tipo de cosa o con otra cosa aún más sorprendente que nadie ha podido imaginar todavía. Ya veremos. Desde las últimas presentaciones que ha hecho Panay y su equipo y sus sorpresas, ahora le tenemos puesto en un pedestal casi. Y a lo mejor claro, el hype, esta expectativa nos va a matar porque luego al final no nos sorprende tanto. Hay que tener un poco cuidado con lo que imaginamos porque eso son imaginaciones nuestras. En todo caso, muy ilusionado esperando a ver qué nos hace este Surface Phone si finalmente sale al mercado. Que como siempre decimos, oficialmente nunca se ha dicho que estén haciendo nada ni que vaya a salir al mercado. Y tal vez relacionado con este Surface Phone y otros equipos similares, también del Winheg nos llegó la noticia de que Windows 10 soportará la tecnología eSIM ya sabemos todos que las tarjetas SIM son estas pequeñas tarjetas que tenemos en los teléfonos móviles, son la mayoría de ellos, que nos permiten acceder a la red de telefonía de nuestra compañía, la que tengamos contratada. Pero en el futuro tendremos una eSIM, es decir, una SIM electrónica, una SIM virtual, con lo cual ya no tendremos más estas tarjetitas, sino que todo será por software y podremos cambiar de manera muy rápida... ...entre una compañía telefónica u otra... ...o tener incluso a lo mejor los datos por una compañía telefónica... ...y la voz por otra compañía... ...y sin tener que poner ninguna tarjeta, ni quitar, ni tener dual SIM... ...ni nada, todo por software... ...pues parece ser que Windows 10 también soportará esto... ...esta es SIM ...y también las redes de 5G... ...y en el anterior episodio hablamos de que Microsoft está apostando... ...bastante fuerte por todo lo que es el 3D y la realidad virtual y aumentada con su próxima actualización de Windows, este Creators Update. Y aquí en este WinHack dieron más información y algunos detalles más sobre los cascos de realidad virtual que están preparando sus partners, concretamente Acer, Asus, del HP y Lenovo y que estarán disponibles a principios o mediados del año 2017. Estos cascos de realidad virtual tendrán acceso a los más de 20.000 aplicaciones que hay en la tienda de Windows preparadas para esto, para el 3D, a todos los objetos también que están en este repositorio del cual hablamos en el anterior capítulo y naturalmente a todos los vídeos en 360 grados que está preparando Microsoft en su tienda y en la aplicación de películas y televisión. Y entrando un poco más en el apartado de software de Windows propiamente dicho, Microsoft comentó también, aunque ya lo había anunciado anteriormente, pero dio algunos detalles más en este WinHack, sobre la plataforma, nueva plataforma de actualización de Windows, lo que ellos llaman el Unified Update Platform, es decir, la plataforma unificada de actualización. Esto que ya se encuentra en las versiones beta, versiones preliminares de Windows 10, llegará seguramente con la actualización aniversario dentro de unos pocos meses... Y aunque esto a lo mejor parece que, que importa, ¿no? Esto de que una nueva plataforma de actualizaciones y, ¿Y a mí qué? Bueno, pues a mí qué no Porque esto va a tener un gran efecto en los usuarios Y es que muchas veces estamos ya un poco hasta las narices De que a lo mejor haya una importante actualización de Windows Y el equipo descargue un varios gigabytes de datos Y luego esté media hora actualizando Porque, bueno, es una actualización importante Bueno, sí, sí pero prácticamente lo que ha hecho ha sido reinstalar como el sistema operativo completo, con todo el tiempo y los datos, gasto de datos y tiempo que esto, que esto conlleva. Pues con esta nueva plataforma de actualización, esto debería dejar de ocurrir porque solo se descargarán las partes del sistema operativo que hayan cambiado, aunque sea una actualización importante, que cambie muchas cosas, pero nunca cambia todo, ni siquiera la mitad. Así que... Pues a lo mejor en vez de descargar ahora como un sistema operativo completo, reinstalarlo, que es más o menos lo que se hacía hasta ahora con las actualizaciones grandes de Windows, pues lo que se hará será solo cambiar y descargar y actualizar las pequeñas partes que sea necesario, de una manera mucho más inteligente y eficiente. Sobre todo en los dispositivos móviles, esto se va a notar mucho, pero también en los sobremesa. También, también va a ser bastante más rápido el comprobar si hay actualizaciones necesarias para el equipo. Ahora a veces tarda un minuto, dos minutos en comprobar si hay cosas nuevas o no. Parece ser que ahora será esto no instantáneo, pero muchísimo más rápido. Y además, y esto también creo que va a alegrar a muchísima gente, ahora podremos actualizar desde la versión de Windows 10 que tengamos hasta la última disponible en un solo paso. Hasta ahora en el mundo Windows es bastante típico que actualizamos o refrescamos nuestro equipo, es decir, volvemos a una versión de Windows la original que tenía ese equipo y luego hay que estar horas y horas, incluso a veces días, en el Windows Update actualizando y reiniciando y volviendo a actualizar y volviendo a reiniciar y cada vez como que vamos avanzando a una versión un poquito más moderna hasta llegar a la versión última, la última versión que haya salido del sistema operativo. Pues esto parece que debería terminar porque podremos pasar de una versión un poco antigua de Windows 10 a la ultimísima versión en un solo paso. Esto, si realmente es tal como lo cuentan, esto es un avance que, vamos, que Neil Armstrong se sentiría orgulloso de decir esto de es un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Y esto en el mundo de los PCs de sobremesa a veces ya últimamente estaba mejor, ya no había que dar tantas pequeñas actualizaciones, pero en el mundo móvil... Sí, siempre había que actualizar o no siempre, pero muchas veces en dos pasos y esto ahí sí, se va a acabar también. Y ya que estamos con las novedades que va a traer la Anniversary Update, vamos a ver algunas más que se han descubierto recientemente en las últimas versiones filtradas en Internet de Windows 10. Porque en la presentación que se hizo sobre la próxima gran actualización de Windows, la Creators Update, se hizo hincapié sobre todo en las novedades más relacionadas eso, con los creadores. Pero también hay muchas otras novedades en el propio sistema operativo o en las cosas que utilizamos día a día. ¿Cómo puede ser el proceso de instalación? Parece ser que el propio proceso de instalación va a mejorar bastante. Incluso va a tener soporte para comandos de voz a través de Cortana. Es decir, el sistema de instalación de Windows va a ser más parecido a lo que es el propio sistema operativo y no una especie de ahí, cuatro líneas de texto mal puestas y, y, y luego ya cuando empiece el sistema operativo de verdad, entonces sí, ya estamos en Windows. Bueno, pues no, parece ya que desde el principio, desde el que empezamos a instalar, ya tendremos incluso acceso a Cortana para guiarnos y ayudarnos a lo largo del proceso los que lo necesiten. Otro pequeño cambio que se ha descubierto es que en el menú de inicio de Windows 10 podremos hacer carpetas, es decir, poner varias de estos iconos, varias de estas baldosas de Windows, ponerlas una dentro de otra formando una especie de carpeta. Esto se podía hacer ya en Windows 10 Mobile y Windows Phone incluso desde hace bastante tiempo, pero ahora llegará a la sobremesa. Windows 10 de sobremesa podremos también hacer carpetas y reunir varias aplicaciones dentro de una. De manera muy sencilla, igual que se hace en el Windows 10 Mobile, es arrastrar una encima de otra y ya se forma la carpeta y luego podemos ir añadiendo o quitando aplicaciones sin más problema. Y también otro pequeño detalle que se ha notado en esta versión filtrada es que habrá una opción para controlar la luz azul. Creo que ya comenté en algún episodio anterior que hay varias aplicaciones que podemos instalar en nuestro PC para que por la noche la pantalla, eh, digamos, cambie el color un poco, el tono, a colores más cálidos, más amarillos y no tan azules, porque por la noche los tonos más azules, digamos que a nuestro cerebro, entre comillas, lo despiertan y, por lo tanto, si estamos trabajando o viendo una pantalla con este tono más azulado por la noche, pues es posible que afecte un poco a la calidad de nuestro sueño o que nos cueste un poquito más dormirnos. Ya depende de cada persona, ¿no? Hay gente que se duerme en medio de un bombardeo. Pero vamos, aparte de esas diferencias personales, en general siempre es mejor por la noche no tener una luz más azulada, de tono más azul, aunque en realidad es, digamos, el color este azul, aunque decimos azul, no es azul, sino es el, en realidad el tono normal, el tono de la luz del sol. Pero claro, de noche, luz solar, esto como ya parece que mucha lógica, no tiene no tener estas dos cosas juntas. Por eso nuestro cerebro se confunde un poquito. Bueno, pues Windows 10 tendrá ya de serie esta capacidad de disminuir eh, la cantidad de luz azul, de hacer la pantalla más amarillenta por la noche, ¿eh? Desde el, automáticamente cuando nosotros le digamos o a partir de la puesta de sol o hay diferentes opciones o manualmente también, tendremos un botón de acceso rápido para en cualquier momento poder activar o desactivar si a lo mejor queremos editar una fotografía o un vídeo y queremos que los colores sean los originales pues habrá que desactivar esto, claro pero pues si estamos escribiendo o leyendo páginas web importa muy poco, ¿no? que esté un poco más amarillo el fondo blanco y de hecho nuestro cerebro cuando estamos un minuto viendo este blanco un poco más amarillo, automáticamente lo ve como blanco normal. Ya se adapta, así que tampoco es un problema en circunstancias normales y sí puede ayudar a conciliar mejor el sueño. Otra novedad estará relacionada con el Windows Defender. Este antivirus que ya va incluido Windows pues tendrá un lavado de cara y ahora será un diseño mucho más acorde con el resto de Windows 10. El Microsoft Edge también tendrá varias novedades, como por ejemplo, cuando tenemos abiertas muchas de estas pestañas, ya tenemos 10, 15 o 20, pues puede ser un poco caótica. Entonces lo que podremos hacer es elegir varias de estas pestañas y como guardarlas en una otra pestaña más pequeñita para leerlo más tarde. Es decir, una cosa intermedia no las estamos guardando en los favoritos, porque tampoco es para eso, pero sí que las queremos guardar para leerlas o prestar atención a estas pestañas dentro de un rato. Entonces las podemos ahí apartar a la izquierda para que ocupen menos, pero sin que se cierren o se pierdan. Y otra novedad de Microsoft Edge será que por defecto va a bloquear las aplicaciones de Adobe Flash. Hasta ahora podíamos hacer esto en los navegadores con aplicaciones de terceros, o plugins, extensiones, que nos permitían eh, elegir, elegir si una página web podía o no utilizar Adobe Flash o incluso si una ventana, en concreto un cuadro de Adobe Flash podía ejecutarse o no. En una página web podíamos tener a lo mejor los anuncios que utilizan Flash a la derecha y esos no los activábamos, se quedaban ahí como parados en pausa, pero a lo mejor el vídeo que sí queríamos ver le dábamos el botón para que se activara el Adobe Flash y poder ver el vídeo. Bueno, este tipo de función ahora la tendrá de serie el Microsoft Edge. Esto es muy bueno porque gente que no sabía cómo hacer esto de bloquear el flash no sabía ni siquiera que se podía hacer pues ahora lo tendrá por defecto y de esta manera podrá ahorrar pues mucho tiempo en ver anuncios y también ahorrar batería y en general velocidad el procesador tendrá que trabajar menos haciendo flash inútilmente excepto cuando nosotros lo queramos y la verdad es que hay todavía bastantes más mejoras en la lista esta que se ha descubierto con esta versión filtrada pero bueno creo que de momento ya está claro, ¿no? que Windows Creators Update pinta cada vez mejor y que parece que va a ser una gran actualización de Windows. Y después de hablar de software, vamos a volver un poquito al hardware, ya fuera de la conferencia WinHeck. Y es que, como hablamos en el anterior episodio, hablamos del Surface Studio y ya salió al mercado, salió al mercado este diciembre... ...las primeras unidades del Surface Studio... ...esta computadora de sobremesa... ...cuya pantalla se puede abatir... ...y podemos dibujar sobre ella... ...especialmente diseñado para artistas... ...diseñadores, ingenieros... ...y este tipo de personas... ...y con un precio elevado... ...porque es un equipo de altísima calidad... ...pues ya está en el mercado... ...ya se puede comprar en bastantes países... ...no en todos, por desgracia, aún... ...pero lo importante es que ya tenemos bastantes reseñas... ...gente que lo ha comprado, que lo ha probado... ...que lo ha tenido en casa... Y he de decir que yo creo que podemos decir sin ninguna duda que en general la recepción del Surface Studio ha sido muy buena. La mayoría de la gente muy gratamente sorprendida por la calidad del equipo, por sus capacidades y especialmente por la pantalla. De hecho hay gente incluso que ha pedido a Microsoft que por favor venda también la pantalla por separado, solo la pantalla, esta calidad tan buena. Y tan bonita, el diseño tan fino y tan espectacular en cuanto a reproducción de color y capacidad de utilizar el lápiz y todo esto, bueno, pues que vendas solo la pantalla por separado para conectar cada uno a los PCs que tenga. No sé si Microsoft les hará caso o no, me parecería un poco raro, pero bueno, ellos dijeron que, que lo están pensando. En todo caso, a pesar de estas reseñas tan favorables en general al Surface Studio, y eso que vale 3.000 dólares, que también lo recuerdan siempre en las reseñas, pero incluso así han quedado todos encantados incluso Leo Laporte, o Leo Laporte en su podcast, en su red de podcast, Tweet, utiliza ahora como su computadora, digamos principal, cuando está haciendo el programa siempre tiene una computadora delante, una, un ordenador allí, obviamente pues ahora el que ha puesto es el Surface Studio, y además en la posición la posición digamos de estudio, de dibujo aunque el no, dibujar no dibuja nada pero puede utilizar el modo táctil para ver las páginas web y pasar las páginas y mover las cosas. Y la verdad es que queda muy bien porque bueno su podcast, es un, la red de podcast de Leo Laporte, es podcast, es audio, pero también todo está emitido en vídeo. También tienen vídeo podcast de todos sus programas. Es decir, son como programas de, de radio, pero con el vídeo también. Así que siempre podemos ver a Leo ahí interactuando con su Surface Studio y él, después de utilizarlo un par de semanas, continúa diciendo... Que está encantado y Leo Laporte es un fan de Apple, bueno, él seguro que dirá que no y que no es fan de nadie, pero para mí, en mi parecer, a mi parecer, Leo Laporte siempre ha sido bastante fan de Apple y que utiliza el Surface Studio como su computadora principal allí delante de todos y que además diga públicamente y varias veces que le encanta algo tiene que tener el Surface Studio. Por otra parte también ha habido algunas pequeñas quejas, no podemos olvidarlo. Incluso también esto lo dijo Leo Laporte y es que el disco duro que le han puesto al Surface Studio es un poquito lento porque es un disco duro tradicional, tiene disco duro tradicional y una parte, digamos, de SSD, de disco duro de memoria sólida tiene los dos y uno hace de caché del otro y bueno, debería ir lo suficientemente rápido pero parece que el disco duro, la parte de disco so no sólido sino el disco duro tradicional, han puesto uno bastante lento eso no sé por qué lo han hecho, pero sí que es una de las quejas... De las pocas quejas, pero sí recurrentes, que se han escuchado por ahí. De hecho, Leo Laporte, junto con uno de sus colaboradores, hicieron un poco de cirugía y cambiaron. Cambiaron los dos, el, tanto el SSD como el, el disco duro del Surface Studio y pusieron unos mucho más rápidos y creo que mejoró como tres o cuatro veces más rápido. Así que la diferencia es notable. De todas formas, en algunas reseñas que mencionaban esto, lo mencionaban como en los benchmark, en las pruebas de rendimiento. Pero que también decían que en el uso normal que habían hecho ellos trabajando con Photoshop, edición de vídeo y cosas así, que tampoco habían notado ningún problema especial, que les había ido todo fluido y todo bien. En todo caso, a mí sí me da un poquito la impresión de que este Surface Studio ha salido como con retraso, que debería haber salido a lo mejor hace seis meses o un poco más. Y a lo mejor algún, algún problema en la fábrica, en la fabricación o alguna otra cosilla ha hecho que se retrasara hasta ahora, hasta el mes de diciembre. Y por eso algunas de sus características parece que están ligeramente anticuadas, como también la tarjeta gráfica NVIDIA, que no es el último modelo que salió hace un par de meses, sino es el modelo anterior. Por lo tanto, yo casi que aconsejaría, si alguien tiene interés en este Surface Studio, que es un gran equipo, sobre todo como decía la pantalla, que espere a la versión 2. Porque yo creo que la versión 2, ya todos estos pequeños problemillas que hayan tenido en la fase de diseño o de fabricación estarán solucionados y si ahora es un gran equipo, yo creo que la versión 2 será ya el equipo prácticamente perfecto. Y para terminar, hablar de la Surface 3, y no de la Surface Pro 3, sino de la Surface 3, esta tableta más pequeña que sacó Microsoft hace pues un año y medio, dos años, que era como una versión más pequeña de la Surface Pro 4 en realidad, aunque se llamara Surface 3, era como la versión pequeña de la Surface Pro 4, más barata, más fina, con menos potencia, pero también suficiente para muchos usos cotidianos y con muchas de, de las ventajas y de las capacidades que tiene la gama Surface. Pues esta Surface 3 ya deja de venderse y de fabricarse y no parece que vaya a haber una Surface 4 o ningún tipo de sustituto para esta versión más pequeña, ligera y sencilla de la Surface Pro. Yo no sé si es que no se vendió bien, aunque a mí me da la impresión que debería haber sido un equipo bastante bastante vendido, no hay cifras pero yo creo que la razón principal de que no se continúe esta gama es precisamente el Surface Phone sí el Surface Phone mitológico, caballo mágico, unicornio que algún día llegará o no ese, ese Surface Phone pues ese Surface Phone se dice que no será un teléfono propiamente dicho, sino que será un dispositivo móvil con capacidades de telefonía ¿Esto qué significa? Bueno, pues no lo sabemos muy bien, pero tal vez signifique que sea una especie de tableta pequeña que cuando estemos por ahí sea también como teléfono y aplicaciones móviles y cuando lo conectemos a un dock, a nuestra pantalla, a nuestro teclado y nuestro ratón tengamos Windows 10 completo utilizando la tecnología de esta que hemos visto antes de la emulación de las aplicaciones clásicas y tenemos ahí Windows 64 bits corriendo sobre ARM y si tenemos aplicaciones clásicas, pues emuladas a una gran velocidad, funcionando como si fuera todo, en fin, como siempre, sin problemas, transparentemente al usuario. Yo creo que este hipotético Surface Phone puede ser, bueno, Surface Phone y los equivalentes que hagan más tarde los partners de Microsoft, esto es el motivo por el que no han renovado la Surface 3. Ya veremos, de todas formas. Una pena. A mí me gustaba la Surface 3, aunque tenía algunos defectillos... Como por ejemplo que la versión, digamos, base solo tenía 2 GB de RAM, lo cual siempre me pareció demasiado poco, aunque para un uso muy básico seguramente estaba bien. Pero, no sé, con los tiempos que corren, 4 GB yo creo que eso se lo ponen hasta muchos teléfonos ya. Así que hubiera sido mejor ya ponerlo incluso en el modelo básico. Y luego también la carga. La carga tenía este conector micro USB que como ya sabéis todos o casi todos, Hace ya bastantes meses que ha sido sustituido, incluso cuando salió la Surface 3 ya existía, el conector USB-C. Que no solo es que sea más fácil de conectar y más bonito en mi opinión, sino que también permite una carga muchísimo más rápida. Y uno de los defectos principales que tenía esta Surface 3 era que debido a este conector anticuado, la carga era bastante más lenta que en otras Surface, que en la Surface, incluso la Surface RT o la Surface 2. Bueno, así decimos adiós a uno de los miembros de la gama Surface, recordando, ya de paso, que la gama Surface, este nombre, empezó no con tabletas, sino con una mesa. Esta mesa, que ahora se llama Microsoft Pixel Sense, o esta. bueno, ahora ya más que un hardware es casi como una plataforma o tecnología, el Microsoft PixelSense, pero originalmente era una especie de mesa, literalmente. La parte superior era una pantalla, aunque en realidad era una proyección con unas cámaras de infrarrojos y tal, pero vamos, era una pantalla en la parte superior de la mesa y ahí podíamos utilizar eh, los controles táctiles para mover las cosas, podíamos poner objetos como teléfonos o bebidas encima de la mesa y la mesa los detectaba y mostraba información y esto estaba pensado para ponerlo en bares o restaurantes, o hoteles y lugares así, de paso, lugares como como el lobby del hotel o en un restaurante en un bar, y la gente poder ahí pues eh, pedir bebidas o pedir comida, utilizar juegos, poner allí sus teléfonos y compartir las fotos con sus amigos, cosas así. Un poco demasiado futurista tal vez para su momento, eso fue creo en el año 2007 o algo así incluso ad además de la versión que hizo Microsoft de este hardware también Samsung sacó una versión propia con esta tecnología que valía creo que eran 5 o 6 mil dólares bueno, obviamente esto no llegó a ningún sitio y además tenía muchos problemas como claro, la parte superior de esta Surface esta mesa Surface era cristal y el cristal aunque puede ser resistente todos los que tenemos teléfonos sabemos que se raya por mucho que sea Gorilla Glass 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se acaba rayando imagínate una mesa en la que todo el mundo está poniendo cosas encima vasos de cristal y vete tú a saber lo que es decir estas mesas si en algunos lugares todavía queda alguna la mayoría de ellas están hechas polvo pero bueno como no se como no triunfó este nombre esta mesa pero el nombre parece que le gustaba a microsoft luego se reutilizó se aprovechó cuando quisieron sacar sus primeras tabletas y bueno tabletas y en realidad su primer pc el primer pc de microsoft primer hardware pc de microsoft la surface y la surface pro ahí reaprovecharon este nombre que les gustaba y no querían que quedara en el olvido supongo en un producto que queramos o no no triunfó en el mercado yo creo que una parte del espíritu de este Surface, esta mesa original, este PixelSense, se ha recuperado también en el Surface Hub. Esta televisión, este monitor gigante que sacó Microsoft, hace un. presentó Microsoft hace unos meses y salió hace nada. Ahí creo que también un poco se recupera este espíritu, aunque es una cosa diferente, obviamente. Y dejamos con esto ya Windows, y nos vamos a videojuegos. Este año ha sido un año, yo creo que, de los mejores para Xbox, no solo en la cantidad y la calidad de muchos de los juegos que han salido, sino también por la venta de hardware, que sobre todo desde la salida de la Xbox One S ha incluso superado a la PlayStation 4 en varias ocasiones y en bastantes mercados. También este año hemos empezado a ver los primeros juegos ...que tenían este Play Everywhere... ...que podemos jugar en cualquier dispositivo Windows 10... ...no solo en la Xbox... ...sino también en nuestro PC... ...y también este año fue anunciada... ...la Xbox Scorpio... ...nombre en clave... ...que saldrá el año que viene... ...esta súper consola, super potente... ...que nos tiene bastante intrigados... ...y en fin, que habrá que esperar al final... ...en qué se concreta todo esto... ...pero tiene muy buena pinta... ...pero bueno, a pesar de que este año ha sido muy bueno para Xbox... Si me lo permitís, voy a comentar un poco más sobre la Nintendo Switch... ...de la que ya hablé en el episodio anterior. Yo creo que como en Emilcar FM no tenemos ningún podcast dedicado a los videojuegos... ...tampoco está de más que yo aquí esté unos breves minutos comentando algún tema relacionado... ...aunque no esté directamente en el mundo de Microsoft. Y es que tras la presentación oficial de esta Nintendo Switch o más bien diría primer contacto, porque en realidad presentar, presentar, no se presentaron casi nada. No se habló de juegos, no se habló de precios, no se habló de fechas exactas de lanzamiento ni de países. En fin, esta primera toma de contacto con Switch oficial pues fue muy interesante, pero nos dejó también con muchas dudas. Dudas de las que saldremos seguramente el día 12 de enero, que es cuando Nintendo va a hacer una nueva presentación esta vez aclarando, se supone, todos, todas las lagunas que nos quedan. Pero en las últimas semanas ha habido bastantes discusiones en internet sobre la potencia. Y es que parece que la potencia es lo más importante para una consola, no los juegos. Y yo entiendo, yo tampoco soy de esos que dicen, los gráficos no importan, los gráficos importan. Y decir que no, así de manera general, porque puede haber casos puntuales en los que no importan, pero en general los gráficos sí importan. Dicho esto, también creo que hay muchas personas que se centran demasiado en los gráficos. Seguramente la mayoría de ellos dirían que la Wii U, la videoconsola de sobremesa, la última que sacó Nintendo y que fue un fracaso, vendió, es la consola de Nintendo menos vendida de toda su historia, pues todos los juegos que sacó Nintendo para esta Wii U, yo no he escuchado a nadie que se quejara de que eran feos o que afectaran los gráficos a la jugabilidad. Es decir... Incluso con una consola de potencia bastante modesta o relativamente modesta, al fin y al cabo, la Wii U tampoco era tan, tan poco potente. Era menos potente que una Xbox One, una PlayStation 4, pero era bastante más potente también que una PlayStation 3 o una Xbox 360. Así que tampoco era tan patético. Pero vamos, que sí, era una consola por detrás de su tiempo en cuanto a potencia bruta. Sin embargo, como decía, todos los juegos que sacó Nintendo, todos han sido alabados por su belleza por la calidad de sus gráficos calidad en todos los sentidos de diseño también incluimos ahí y lo más importante casi que todos estos juegos o yo creo que todos a lo mejor alguno no pero creo que todos por lo menos los de Nintendo van a 60 imágenes por segundo lo cual también es una gran mejora a la hora de, de jugarlos y esto no lo podemos decir de la mayoría de los juegos de las tan potentes Xbox One y Playstation 4 por motivos de diseño por lo que deciden los desarrolladores pero al final el resultado es el que es. Esta Nintendo Switch, entonces, eh, los rumores parece que son que va a utilizar un procesador NVIDIA Tegra. Que esto ya se sabía, porque NVIDIA ya lo dijo cuando se presentó se hizo esta primera introducción de Nintendo Switch. NVIDIA, la compañía de tarjetas gráficas, hizo una pequeña nota de prensa. Pero lo que no se sabía era exactamente pues, la velocidad o la, el modelo exacto de este eh, procesador NVIDIA Tegra. Pues según los rumores, que esto puede cambiar, pero en principio parece que utiliza un Tegra X1, que es en realidad un procesador de gráficos móvil que salió hace pues un año y medio, dos años, y que no utiliza la ultimísima tecnología, la tecnología Pascal, la arquitectura Pascal de gráficos de NVIDIA, sería la última que han sacado al mercado hace poco, no utiliza esa, sino que utiliza los núcleos de gráficos Maxwell o Maxwell versión 2, versión mejorada. Enseguida la gente ha empezado a llevarse las manos en la cabeza diciendo cómo van a sacar una consola ya anticuada. Nintendo siempre lo mismo, Nintendo siempre igual. Como mínimo debería ser tan potente como la PlayStation 4 y a lo mejor incluso como la PlayStation 4 Pro. Y a ver, no quiero enrollarme mucho con este tema porque yo creo, como he mencionado, que tampoco es tan importante. Lo importante son los juegos... Y yo creo que a Nintendo se le pueden decir muchas cosas, muchas quejas, pero sus juegos son realmente fantásticos. Y esto lo puede poner en duda solo alguien que no conozca a Nintendo. Pero bueno, voy a entrar un poquito en detalles. Que no utiliza la última tecnología, esta tecnología Pascal, suponiendo que fuera así, realmente importa muy poco. Porque la tecnología Maxwell, la tecnología anterior, es prácticamente igual. Es decir, no se han producido unos cambios exagerados en cuanto a las mejoras de rendimiento ni tampoco, o aún menos, en las capacidades gráficas. Es decir, incluso la generación anterior de gráficos de NVIDIA sigue siendo una tarjeta con gráficos DirectX 12, shaders unificados programables, compresión de memoria... En fin, todas las tonterías, entre comillas, a las que ya estamos acostumbrados incluso en los PCs más caros. No hay una diferencia realmente abismal, ni muchísimo menos. Es una diferencia ligera. Y por otra parte, es que es imposible. Es imposible tener una videoconsola portátil o portable, que tenga la misma potencia que una PlayStation 4 o una Xbox One. Porque estas videoconsolas de sobremesa, incluso en su última revisión, que tienen un procesador gráfico mucho más optimizado, prácticamente a la última tecnología posible para este tipo de productos de fabricación en masa, incluso en esta última revisión de estas dos consolas de sobremesa, utilizan una potencia aproximada de 60, 70, 80, 90 vatios de energía. Y esto es absolutamente impensable. ...en cualquier dispositivo móvil... ...es decir, la batería duraría literalmente 10 minutos... ...con esa cantidad de energía... ...y seguramente además nos quemaríamos las manos... ...y seguramente también el dispositivo completo... ...se prendería a fuego... ...así que es imposible técnicamente... ...con la tecnología actual... ...hacer una PlayStation 4... ...en una pantalla... en ...una tableta de 6 pulgadas... ...es imposible... ...otra cosa es que puedes hacer una tecnología... ...una consola con una potencia... ...lo bastante similar como para que los juegos puedan ser aparentemente bueno, de la misma, del mismo tipo. ¿no? De hecho, esto tampoco es descabellado, porque hemos visto muchos juegos multi generación, Es decir, que salían, por ejemplo, GTA V salía en PlayStation 3 y en PlayStation 4. Y aunque hay diferencias gráficas, al final el juego es prácticamente el mismo. Pues si ahí se podía hacer, y hay una diferencia de potencia de unas 10 veces, y de memoria aún más pues ya me dirás tú por qué no se va a poder hacer versiones de juegos en PlayStation 4 y en Nintendo Switch con los cambios que sean necesarios. Y otra cosa que se ha descubierto con esta filtración de Nintendo Switch es que la consola, aunque esto también era de esperar, cuando esté en el modo portátil irá a una velocidad bastante más baja, sobre todo el procesador gráfico. De hecho, es como un 60% más lento el procesador gráfico esté Tegra cuando está en modo portátil que cuando está conectado a su base para ser utilizado como consola de sobremesa. Y esto tiene bastante lógica, sobre todo esta diferencia de potencia que parece muy grande porque la pantalla de la, de la consola, de la portátil, de la Nintendo Switch, se espera que sea de 720p, una resolución HD. Y sin embargo, la mayoría de las televisiones y los juegos actuales se hacen a 1080p. Así que es bastante lógico pensar que el mismo juego, cuando estemos en casa, se vea a 1080p gracias a esta velocidad aumentada del procesador gráfico. Y sin embargo, cuando estemos por ahí, como la pantalla de la portátil solo es de 720p, no necesite tanta potencia y por lo tanto pueda reducir su velocidad. Según los cálculos que han hecho varias personas, se correspondería la diferencia en resolución de la pantalla a la diferencia de potencia al estar en modo portátil así que la cosa quedaría bastante equilibrada y tendríamos un juego igual o muy similar tanto en modo portátil como en sobremesa sin que haya un gasto excesivo de energía cuando estemos fuera de casa yo sigo esperando al día 12 a ver qué nos cuenta Nintendo y esperanzado en el que el precio no sea excesivamente alto y que pueda agenciarme una Nintendo Switch si la cosa es como yo espero que sea En fin, ya veremos Y si no, una Xbox One S La verdad es que no tiene mala pinta En absoluto Y vamos a pasar directamente A los consejos y recomendaciones Ya que en el episodio anterior Prácticamente no tuvimos tiempo para esto Así que vamos aquí A ver si podemos aprender alguna cosilla Respecto a Windows Y empezamos Con una cosa sencillita Que llegó con la actualización aniversario y es el modo oscuro. Nada puede compararse al poder del lado oscuro. Um, estoy seguro de que es así, Lord Vader, pero estamos hablando sobre Windows, si no le importa. <risa> Bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre el Imperio. ¿Quieres saber cómo va la construcción de la nueva Estrella de la Muerte? ¿Quieres saber cuáles son los nuevos planes para aplastar a la escoria rebelde? Escucha Cuatro Ventanas. Parece que ya se fue el señor oscuro así que vamos a continuar con microsoft y estábamos hablando de windows 10 anniversary update y el modo oscuro que trajo con él este modo oscuro que por cierto en la versión móvil de windows desde windows phone hasta windows 10 mobile desde el principio lo ha llevado y es una opción que afecta al sistema operativo completo que permite poner la mayor parte de los colores de fondo sobre todo en color negro o un color gris oscuro depende un poco de cada aplicación pero creo que puede ser bastante útil no solo por el efecto estético que puede gustar más o menos sino porque por ejemplo por la noche así evitamos el deslumbrarnos innecesariamente con fondos de pantalla completamente blancos y además si no lo quieres de manera general en todo el sistema windows lo puedes utilizar en solo las aplicaciones que lo soportan o por lo menos las que tienen la opción para hacerlo individualmente como puede ser el programa de correo de windows 10 dentro de sus opciones tenemos la opción el selector de modo oscuro o modo claro que sería el que hay por defecto no el modo claro si ponemos el modo oscuro en este programa de correo o lo ponemos en el selector general de windows que por cierto lo encontramos en la configuración de windows personalización bueno pues si vamos por ejemplo a la aplicación de correo Ahí lo tenemos también en sus opciones de personalización y en este caso podremos ver que todo el fondo de la aplicación se vuelve de color gris oscuro. Incluso cuando no tenemos ningún mensaje seleccionado puede ser completamente negro el fondo que normalmente ocuparía el mensaje. Así que bueno, esto ya depende un poco de gustos, pero yo creo que como decía antes, para trabajar en lugares con poca luz o de noche, pues no está nada mal tener en cuenta esta opción de modo oscuro. Y ahora un par de truquitos relacionados, bueno, no es ningún truco ni es ningún secreto, pero bueno, un par de cosillas que pueden ser útiles a los que estamos preocupados por la seguridad de nuestros archivos, sobre todo porque no caigan en manos de terceras personas. Y no porque necesariamente tengas ahí ninguna cosa súper secreta, ni, se, ni, ni alguna cosa ilegal, ni, en fin, que estés organizando la resistencia contra el sistema opresor, ni nada de eso. Simplemente pues porque no quieres que tus fotos o tus archivos o tus mensajes caigan en manos del primero que se los encuentre por ahí, por casualidad o por ladrón. Sea como sea, tenemos la opción más básica y sencilla y que viene incluida en Windows, aunque ya casi que mucha gente ni lo recuerda, y es el BitLocker. Podemos cifrar cualquier disco duro, incluyendo llaves USB que conectemos a nuestro equipo, utilizando este cifrado este cifrado fuerte que lleva Windows, que es el BitLocker. Si no recuerdo mal y no lo han cambiado en Windows 10, que la verdad es que ahora no estoy completamente seguro, pero creo que debes de seguir igual, esto solo se puede hacer con la versión Pro de Windows. Solo hay que ir a donde tengamos en el explorador de archivos la unidad Conectada, si es una unidad externa o la unidad interna, pues ahí aparecerá en nuestra lista de dispositivos. Y con el botón derecho del ratón le damos y hay una opción de las primeras que es activar BitLocker. Le damos aquí y en unos momentos más tarde veremos el menú donde podemos poner la contraseña que necesitaremos más tarde para poder abrir esta unidad y leer y grabar y modificar sus archivos. Si olvidamos esta contraseña, nunca jamás se podrán ver otra vez los archivos. Así que recordad lo que ponéis, porque no hay una puerta trasera que se conozca ni ningún truco para poder abrir una unidad bloqueada con BitLocker. Es cifrado fuerte del bueno, y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es bueno, es una cosa positiva, pero si pierdes la contraseña o se te olvida, despídete, formatea la unidad y empieza de nuevo. Y esto, como decía, si lo hacéis en unidad... Para unidades internas esto está muy bien, pero yo creo que es aún más útil para las unidades USB, unidades externas, extraíbles, porque es lo que es. realmente es más probable que perdamos o alguien lo coja. Y si estáis preocupados porque a lo mejor lo lleváis a otro equipo y no podéis utilizarlo, no hay que preocuparse mucho porque, como decía, esto viene de serie con Windows e incluso Windows Home, que no puede crear unidades cifradas con BitLocker si las puede leer. Así que cualquier computadora creo que es desde Windows Vista, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10, ya desde todo prácticamente menos Windows XP, pueden leer unidades cifradas con BitLocker. Por lo que yo creo que a día de hoy sería muy raro que fuerais a un PC y no pudierais abrir la unidad. Y si no os fiáis de BitLocker, porque es de Microsoft y seguro que tiene la clave secreta para que la NSA no se espíe, no os preocupéis, tenemos opciones. Hace muchos años era extremadamente famoso, conocido TrueCrypt. Esta aplicación de software libre para cifrado de discos duros fue muy popular por su calidad y también por ser software libre, que siempre da más confianza pensando que no habrá puertas traseras ni trucos de ese tipo dentro del código. Por desgracia, hace un par de años sus creadores, como ya expliqué en un podcast anterior, se largaron. Dejaron de actualizar el TrueCrypt y dijeron en un mensaje no muy claro que lo dejaban estar y que recomendaban a la gente pasarse a BitLocker de Microsoft. Que eso casi parecía una especie de broma o algo así. Sea como sea, hace unos meses otras personas continuaron el proyecto, que ahora se llama Veracrypt. Y no solo eso, sino que además pasó un, una auditoría, el código, por otra empresa que certificó que no tenía ningún problema especialmente grave en cuanto a seguridad. Tenía pequeños fallitos de programación, pero nada realmente que afectara a la seguridad a la manera en que estaba hecho todo el sistema. Así que este Veracrypt, ahora aún más mejorado, después de esta auditoría que se le hizo al código fuente, está disponible, naturalmente, gratuitamente, como tiene que ser al ser de origen software libre. Y después de este par de consejos de seguridad... Un par de consejillos más del día a día. También muy sencillo, es posible que muchos de vosotros lo sepáis, pero también yo veo mucha gente que estas cosas no las conoce aunque utilizan Windows todos los días. Así que vamos a ver. Por ejemplo, un truquillo muy sencillo para el interface de Windows de las ventanas es el de minimizar todas las ventanas excepto la que a nosotros nos interesa. ¿Y cómo se hace esto? Pues es muy sencillo, ni siquiera hace falta pulsar una tecla ya que se hace con el ratón. Vamos a la parte superior de una ventana, suponiendo que tenemos abiertas 3, 4 varias ventanas. Vamos a la que nosotros queremos mantener y las otras las queremos esconder, todas las demás. Pulsamos clic en la parte superior de la ventana que queremos mantener. Y hacemos una especie de movimiento manteniendo el botón pulsado. Así como un tembleque izquierda-derecha un poco, un medio segundo. Y al hacer este tembleque, mover la ventana así un poco vibrando, izquierda-derecha, todas las demás se van a minimizar. Y si lo volvemos a hacer, volverán a quedarse todas las demás ventanas como estaban hasta ahora. Pues un truquillo muy sencillo. Y otro truquillo sencillo es el de OneDrive. Cuando queremos compartir un archivo o una carpeta que tenemos guardada en la nube en OneDrive, si queremos compartirlo, no es necesario hacer cosas raras ni ir a la página web para, para dar allí al compartir ni nada. Directamente vamos al archivo que queremos compartir... Le damos con el botón derecho, un archivo que esté en OneDrive, eh, que esté subido ya en la nube. Pues vamos ahí, le damos con el botón derecho y elegimos la opción de compartir un vínculo con OneDrive. Damos a esta opción del menú contextual y en unos segundos, unos segundos después, nos llegará el mensaje una notificación con el enlace a OneDrive, que se copia en nuestro portapapeles y que lo podemos ya pegar en el mensaje de email o de mensajería instantánea para mandárselo a la persona con la cual queremos compartir este archivo. Esto me parece que solo funciona con Windows 10, aunque es posible que también sea así en alguna versión anterior de como Windows 8.1, pero no estoy completamente seguro. Y así llegamos al final de este episodio de Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft, y no puedo despedirme sin felicitar a todo el mundo la Navidad, el Año Nuevo, que tengáis todos un 2017 lo mejor posible. En cuanto a Microsoft, yo creo que este año que nos llega va a ser bastante bueno. Seguramente incluso mejor que este, que ya ha sido bueno. Nos esperan muchas sorpresas con varias actualizaciones importantes de Windows. Con nuevo hardware. Recordemos que no han actualizado todavía ni la Surface Pro, ni una actualización completamente nueva de Surface Book, ni sobre todo los teléfonos Windows 10 Mobile. Microsoft todavía tiene que hacer algo. Sea con teléfonos o sea con otra cosa como el Surface Phone. El año que viene también tendremos la Xbox Scorpio. Tal vez incluso una versión de HoloLens más adecuada para el público en general. Aunque eso ya lo veo un poco más difícil. Y quién sabe qué. Porque desde que llegó Nadella, la nueva Microsoft... Nos trae sorpresa detrás de sorpresa. Y yo no creo que nadie pueda realmente saber lo que nos va a deparar este 2017 con Microsoft. También quisiera dar las gracias otra vez y como siempre a los que habéis dejado reseñas en iTunes. Un momento. ¿Que no hay ninguna reseña en iTunes nueva desde hace dos meses? Bueno, yo ya sé que me lo merezco porque publico demasiado poco. Pero va, es Navidad. Una reseñita, por favor. Y puestos a pedir... Os voy a anunciar que he hecho una cuenta de Paypal por si alguna alma caritativa desea darme un euro por el tiempo que le hago perder, digo, disfrutar con mi podcast. Así que si queréis ser generosos y demostrar que los españoles sí sabemos pagar por las cosas que valen la pena, podéis ir a paypal.me barra y ahí me podéis mandar un par de céntimos o lo que sea menester para que... Bueno, ¿para qué? Mira, francamente, yo no me voy a hacer millonario con esto, esto lo tengo clarísimo, pero con que haya un par de orillos, yo ya tengo excusa para decirle a mi mujer ¿Ves? Esto no es una cosa de frikis, estoy ganando dinero. Y bueno, no le voy a decir cuánto, ¿eh? pero ella ya se va a quedar con la idea de que esto ya no es hacer el tonto, sino que estoy trabajando cuando hago el podcast. Así que en vez de decirme su frase, ¿ya estás otra vez con esas cosas de los frikis?, me va a decir, ¿cuándo haces el siguiente capítulo? Así que vosotros mismos. En fin, sea como sea, muchas gracias a todos por escucharme. Yo soy Marc Milian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en twitter, arroba 4ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. Tengo company yeah